أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة السبعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى نقرأ في الربع الرابع من أرباع هذا الكتاب وهو الربع الأخير ربع المنجيات وفي الكتاب الخامس من كتب هذا الربع وهو كتاب التوحيد وهو كتاب التوحيد والتوكل نبدأ الليلة في الشطر الثاني من الكتاب الذي عنونه الإمام الغزالي رحمه الله بعنوان في أحوال التوكل وأعماله وذكر ما يضمه هذا الفصل من هذا الشطر من فصول فقال إنه فيه بيان حال التوكل وبيان ما قاله الشيوخ في حد التوكل وبيان التوكل في الكسب للمنفرد والمعيل وبيان التوكل بترك الادخار والتوكل في دفع المضار في دفع المضار والتوكل في إزالة الضرر بالتداوي وغيره وسنقتصر من هذه الفصول كلها على ما له فائدة في حياتنا وحياة عامة المثقفين الذين نتوجه إليهم بهذه القراءة أما ما فيه من أقوال الشيوخ وترك التداوي وأخذ التداوي وما إلى ذلك فأغلبه كما عرفنا في مرات سابقة من الكلام الذي فيه مشاعر جيدة من الناس أو مشاعر طيبة من الصوفية ولكنه لا يصلح لعامة القراء حتى هو ذكر في مواضع عدة من عدة من هذا الفصل أنه هذا من كلام أهل المكاشفة وليس من علم المعاملة هذا مما يخص الصوفية وهذا مما يخص الشيوخ كأنه يقول يا أيها القارئ غير المتصوف غير المتصف بهذه الصفة هذا لا ينفعك فدعه إلى ما ينفعك فنحن نحاول أن نقف عند ما ينفعنا دون ما لا نفع فيه قال رحمه الله الفصل الأول بيان حال التوكل قال أكثر الخائضون في بيان حد التوكل حد التوكل يعني تعريفه واختلفت عباراتهم وتكلم كل واحد عن مقام نفسه وأخبر عن حده يعني عن تعريف التوكل في نفسه كما جرت عادة أهل التصوف به ولا فائدة في النقل والإكثار أو في أول كلامه الكلام كتير قوي في معنى التوكل حد التوكل تعريف التوكل وكل واحد بيعبر عن شعوره بالتوكل كيف يرى التوكل وهذا معنى كل واحد يعبر عن حاله الشارح الزبيدي في إتحاف السادة المتقين قال قد لا يكون الأمر كما قال الغزالي قد يكون كل واحد بيرى جانب من جوانب التوكل فيعبر عنه سواء كان الأمر كذلك أم كان كما قال الغزالي كل متصوف يعبر عن حال نفسه في مسألة التوكل ففي الحالتين هذا لا ينفع عموم الخلق وإنما ينفع صاحب هذه الحال قال ولا فائدة في النقل والإكثار فلنكشف الغطاء عنه عن التوكل يعني فنقول التوكل مشتق من الوكالة يقال وكل أمره إلى فلان أي فوضه إليه واعتمد عليه فيه ويسمى الموكول إليه وكيلا الموكول إليه اللي احنا نسميه دلوقتي الموكل يسمى وكيلا ويسمى المفوض إليه اللي هو الموكل ويسمى المفوض إليه متكلا عليه ومتوكلا عليه ومهما اطمأنت إليه نفسه ووثق به ولم يتهمه فيه بتقصير يعني فيما وكله فيه بتقصير ولم يعتقد فيه عجزا وقصورا يعني الموكل يتوكل على من وكله إذا اطمأنت نفسه إليه ووثق به من الكفاءة والأمانة وما إلى ذلك ولم يتهمه في العمل الموكل فيه بالتقصير ولم يعتقد فيه عجزا ولا قصورا
وهيضرب مثلا حالا بما نسميه اليوم المحامين اللي هو كان اسمه زمان الوكيل بالخصومة قال فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده إذا أنا وكلت إنسان في عمل خلاص أنا مش عمله لن أقوم به لن أتابع ما يفعل سأنتظر نتيجة ما يأتيني به فالتوكل عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده ولنضرب الوكيل في الخصومة مثلا الوكيل في الخصومة هو المحامي ولنضرب الوكيل في الخصومة مثلا فنقول من ادعي عليه دعوة باطلة بتلبيس فوكل للخصومة من يكشف ذلك التلبيس لم يكن متوكلا عليه ولا واثق القلب مطمئن النفس بوكيله إلا إذا اعتقد فيه أربعة أمور يعني إذا الإنسان الدعي عليه دعوة أصلها باطل هيحتاج إلى من يدافع عنه في المحكمة اللي بنسميه المحامي دلوقتي هو بيسميه الوكيل بالخصومة أو كان اسمه كذلك هذا الوكيل بالخصومة المحامي لا يطمئن الإنسان إلى توكيله إلا إذا وثق أو اعتقد أن فيه أربعة أمور الأمر الأول منتهى الهداية والأمر الثاني منتهى القوة والأمر الثالث منتهى الفصاحة والأمر الرابع منتهى الشفقة وحيشرح لنا الإمام الغزالي قيمة كل واحد من هذه الأمور الأربعة قال أما الهداية فليعرف بها مواقع التلبيس حتى لا يخفى عليه من غوامض الحيل شيء التلبيس أنا هو الخداع وأنا أقول ده مستند رسمي صحيح وأعد وري المحكمة وراء وهي لا مستند رسمي ولا شيء فالطرف الآخر الذي يدافع عن من ابتلي بالخصومة الباطلة عليه أن يكون منتبها إلى المواطن التي يمكن أن يخدع الخصم فيها القاضي لكي يرد عليها ويفندها فالهداية ليعرف بها مواقع التلبيس حتى لا يخفى عليه من غوامض الحيل شيء وأما القدرة والقوة فليستجرئ يعني يتجرأ فليستجرئ على التصريح بالحق ولا يداهن ولا يخاف المداهنة هي النفاق والخوف احنا عارفينه وهو الرعب ولا يستحيي ولا يجبن استحي ان انا اقول قدام زميلي اللي بيدفع عن الطرف الاخر او قدام الطرف الاخر نفسه اللي انا اعرفه شخصيا استحي ان انا اقول الحق او اجبن اني لو قلت الحق يمكن يعملوني معاملة سيئة او يسيئوا الي اساءة اخرى فالقدرة والقوة ليكون جريئا على التصريح بالحق فلا يداهن ولا يخاف ولا يستحي ولا يجبن فإنه ربما يطلع على وجه تلبيس خصمه فيمنعه الخوف أو الجبن أو الحياء أو صارف آخر من الصوارف المضعفة للقلب عن التصريح به الصارف يعني الشيء الذي يصرف الإنسان عن شيء معين ليمنعه من أداء شيء معين قال وأما الفصاحة اللي هي المعنى الثالث فهي أيضا من القدرة إلا أنها قدرة في اللسان على الإفصاح عن كل ما تجرأ القلب عليه وأشار إليه فالجرأة والقوة دول في القلب اللي قالهم قبل شوي الجرأة والقوة دول مناطهم القلب مناطهما القلب أما الفصاحة فمناطها اللسان أن يكون لسانه قادرا على البيان على الإفصاح عن كل ما تجرأ القلب عليه وأشار إليه فليس كل عالم بمواقع التلبيس قادر بذلاقة لسانه على حل عقدته مش كل واحد بيشوف الخديعة أو بيشوف الغش أو بيشوف الادعاء الباطل يستطيع أن يبين أنه غش أو أنه ادعاء باطل أو أنه خديعة إذا كان هناك عجز في لسانه إذا هناك عنده قصور في البيان إذا فيجب أن يكون فصيحا اللي هي قدرة اللسان على الإفصاح عما تجرأ القلب عليه وأشار إليه قالوا أما منتهى الشفقة وهي العنصر الرابع الذي يجب أن يثق 
الموكل بوجوده في وكيله وأما منتهى الشفقة فيكون باعثا له يعني للوكيل على بذل كل ما يقدر عليه في حقه من المجهود في حق موكله من المجهود فإن قدرته لا تغني دون العناية به إذا كان لا يهمه أمر في وكلاء خصومة أو محامين يهمون يأخذ فلوس ومجرد مخد الأتعاب إما أن لا يذهب إلى المحكمة وكثيرا ما يفعلون ذلك وإما أنه يذهب غير مكترس ولا مدرك نوع القضية التي يترفع فيها والسبب اللي جابه وإما أن يرسل شابا صغيرا قليل الخبرة لا يعرف كيف يؤدي الواجب فيجب أن يكون لدى المحامي أو لدى الوكيل بالخصومة اللي بيتكلم عنه الإمام الغزالي شفقة يعني إيش شفقة يعني حرص على حال موكله يعني رغبة في أن يقدم له الخدمة على أكمل وجه كان يعني دفع الضرر عنه بالبيان الكافي الشافي أمام المحكمة التي يقف أمامها قال فإن قدرته يعني فصحته وجرئته وهدايته اللي قلناهم قبل كده دول فإن قدرته لا تغني دون العناية به إذا كان لا يهمه أمره ولا يبالي به ظفر خصمه أم لم, أم لم يصفر هلك به حقه أو لم يهلك دول تقدر تسموهم المحامون السوء أو محامون الشياطين كحنا البلاد بلاد الدنيا كلها مليانة من هؤلاء المحامين الذين لا يكترثون لموكليهم وكل الذي يهمهم أن يقبضوا الأتعاب مقدما والسلام عليكم بعد كده ما في الشغل والأعذار التي لا تنتهي أنواعها تقدم للموكل لكي تبين له أنه هو لم يقصر ولم يعني أنه ما أدى واجبه وكذا والواقع أنه ما أداش لو كان أدى كان موضوع القضية انتهى على شكل آخر قال الغزالي رحمه الله فإن كان شاكا يعني الموكل بقى صاحب القضية المدعى عليه زورا فإن كان شاكا في هذه الأربعة أو في واحدة منها أو جوز أن يكون خصمه أكمل منه في هذه الأربعة يعني إما أن يشك في موكله في من وكله في وكيله إما أن يشك في وكيله إنه مش مستكمل هذه الصفات الأربعة أو يدور في باله يرد على ذهنه أن خصمه أكمل منه في هذه الشؤون الأربعة في هذه الأمور الأربعة لم تطمئن نفسه إذا كان كذلك لم تطمئن نفسه إلى وكيله بل يبقى منزعج القلب مستغرق, مستغرق الهم بالحيلة والتدبير ليدفع ما يحذره من قصور وكيله وسطوة خصمه قال ويكون تفاوت أحواله أحوال الخصم ده في, الشدة في شدة الثقة والطمأنينة بحسب تفاوت قوة اعتقاده لهذه الخصال في وكيله كل ما اعتقد أن هذه الخصال قوية في وكيله كلما ازدادت طمأنينته كلما شك في قوة وكيله في هذه الخصال وتوافرها فيه كلما ضعفت ثقته في هذا الوكيل وبقى غير مطمئن إلى أنه يستطيع أن يحصل له على حق قال الغزالي رحمه الله والاعتقادات والظنون تتفاوت في القوة والضعف تفاوتا لا ينحصر يعني لا يمكن أن نقول فيه قاعدة إنه العمل كده يبقى معتقد فيه الخير العمل كده معتقد فيه الظنون والاعتقادات البشرية تتفاوت تفاوتا لا ينحصر ليه لأن البشر مختلفون اختلافا لا ينحصر ولكل إنسان قدرات ذهنية وقدرات قلبية وإحساس بالطمأنينة أو إحساس بالقلق يختلف عن الإنسان الثاني حتى لو كانوا من أسرة واحدة بل أخوين شقيقين من بيت واحد بل لو كان توأمين في الآخر لو كان توأما يعني لأن التوأمين يعني اثنين واثنين هو التوأم الواحد في اثنين يعني حتى لو كانوا لو كان توأما 
القدرات العقلية والذهنية لكل واحد مختلفة رغم التشابه الشكلي قال فإذا عرفت التوكل في هذا المثال قال الغزالي فإذا عرفت التوكل في هذا المثال أنا قبل أن أقرأ بقى كلامها أقول انتبهوا أن لله تعالى المثل الأعلى لا يمكن أن يقال الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال الأمثال لا تضرب لرب العالمين لكن أحيانا القلم يسبق وأحيانا الرغبة في الإيضاح تسبق قال فإذا عرفت التوكل في هذا المثال مثال الخصم الذي وكل محاميا فقيس التوكل على الله تعالى عليه لذلك نقول ولله المثل الأعلى التوكل على الله لا يمكن أن يقاس على التوكل على إنسان مهما كانت الظروف قال فإن ثبت في نفسك بكشف بكشف ده بقى تعصفية اللي بيجيله أحساس ويجيله رؤية ويجيله بتاع بكشف أو باعتقاد جازم أنه لا فاعل إلا الله كما سبق واعتقدت مع ذلك تمام العلم والقدرة على كفاية العباد ثم تمام العطف والعناية والرحمة بجملة العباد وبالآحاد منهم بالجملة وبكل واحد لوحده وأنه ليس وراء منتهى قدرته تعالى قدرة ولا وراء علمه تعالى علم ولا وراء منتهى عنايته بك ورحمته لك عناية ورحمة اتكل لا محالة قلبك عليه وحده ولم يلتفت إلى غيره بوجه من الوجوه ولا إلى نفسه ولا حوله وقوته ما هو الإنسان لما يكون قوي ويكون شاطر ويكون شجاع ويكون جريء بيعتمد على نفسه فهل إذا أنت عرفت عن رب العالمين هذا الكلام الذي قلناه أنه لا قدرة على أعلى من قدرته ولا قوة أحسن من قوته ولا شفقة عليك أكثر من شفقته اطمأن قلبك إلى ألا تتكل على أحد أصلا ولا على نفسك لأنه لو اتكل على نفسه يبقى بيتخلص من التوكل على الله سبحانه وتعالى قال ولا إلى نفسه وحوله وقوته فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله كما سبق في التوحيد عند ذكر الحركة والقدرة فإن الحول عبارة عن الحركة لا حول ولا قوة إلا بالله الحول هو القدرة على الحركة والحول هو الحركة والقوة عبارة عن القدرة عليه قال فإن كنت لا تجد هذه الحالة من نفسك حالة التوكل الكامل دي فسببه أحد أمرين إما ضعف اليقين بإحدى هذه الخصال الأربعة اللي هو ذكرها القوة والقدرة والفصاحة والشفقة طبعا رب العالمين له المثل الأعلى فلا يجوز أن نقيس كما قلنا إنما إذا لم تجد إحدى هذه الخصال الأربعة في نفسك فسببه أحد أمرين إما ضعف اليقين بواحدة منها وإما ضعف القلب ومرضه باستيلاء الجبن عليه وانزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه يعني العيب فينا وليس العيب في الإيمان نفسه كمبدأ وليس العيب قطعا في خالقنا سبحانه وتعالى لأنه لا يعاب ولا يمثل به ولا يشبه له والعيب فين العيب فينا إحنا إما عندنا ضعف يقين نحن نقول إننا مؤمنون نحن نسلم بالإيمان نحن نشهد كل يوم عدة مرات أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن اليقين الذي محله القلب اليقين الذي يطمئن النفس ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الهدى ده الذي يأتي في قلوب المسلمين أو قلوب المؤمنين ربنا بيقول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هذا الهدى إذا نقص يبقى عندك نقص في اليقين إذا جرى لك النقص في اليقين نقص توكلك على رب العالمين رغم علمك بالمسائل النظرية التي ذكرها الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قال فإذا لا يتم التوكل على الله تعالى إلا بقوة القلب وقوة اليقين جميعا إذ بهما يحصل سكون القلب وطمأنينته سكون القلب وهدوء وطمأنينته لا يحصل إلا بقوة اليقين وقوة القلب معا 
فالسكون في القلب شيء واليقين شيء آخر فكم من يقين لا طمأنينة معه كما قال تعالى طب هو معقولة يبقى في يقين ليس معه طمأنينة يقين يعني يعني معرفة الحقيقة كما هي هذا هو اليقين أبقى عارف الحقيقة كما هي وأكون غير مطمئن أم ضرب لنا مثلا عشان سكت الذين يسألون هذا السؤال قال كما قال إبراهيم لربه تعالى لما سأله رب العالمين قال أولم تؤمن قال بلى يعني آمنت ولكن ليطمئن قلبي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أريد أن أرى كيف تحيي الموتى ليس لأنني غير مؤمن بقدرتك على إحياء الموت أنا مؤمن به لكن قلبي عايز أطمئن فضل حتى في قلبي عايز تسكن وتستقر فهذه الجزئية أو هذا الجزء من القلب هو الذي جعل إبراهيم يطلب أن يريه رب العالمين كيفية إحياء الموت في القصة المعروفة في القرآن قال فالتمس إبراهيم عليه السلام أن يكون مشاهدا إحياء الموت بعينه ليثبت الحال في خياله أنا أشوف بعين اليقين وبعدين يثبت في الخيال الخيال هنا يعني الذاكرة الخيال هنا يعني الرؤية التي تثبت في النفس مش الخيال تخيل ما لم يكن لا الخيال هنا يعني الذاكرة التي تبقى محتفظة بمنظر رآه الإنسان أو بشيء رآه الإنسان ولا شك عنده فيه قال فإن النفس تتبع الخيال اللي هو الذاكرة يعني وتطمئن به ولا تطمئن باليقين في ابتداء أمره إلى أن تبلغ بالآخرة إلى درجة النفس المطمئنة قال وذلك لا يكون في بداية الأمر أصلا وكم من مطمئن لا يقين له بالطمن كده هو بالطمن لكن يقين الطمأنينة ده مش موجود عنده لسه ما جلوش ما شافش إحياء الموت هو مش هيشوفه خلاص الموضوع ده كان خاص بسيدنا إبراهيم طب ما لحنا نعمل إيه إحنا نزداد طاعة ونزداد تقربا إلى الله ونزداد تخلصا من المعاصي ونزداد بغضا للشيطان ونزداد زهدا في الدنيا كل هذه المعاني الإيمانية تقوي اليقين لدينا وتقوي الذاكرة اللي هي بسميها الخيال الذي تطمئن إليه النفس قال وكم من مطمئن لا يقين له مطمئن لا يقين له فعلى طول جاب المثل عشان ما حدش يقول له ازاي ده تناقض واحد يبقى مطمئن مش ما عندوش يقين بطمئنته قال فان قال وكم من مطمئن لا يقين له كسائر ارباب الملل والمذاهب فان اليهودي مطمئن القلب الى تهوده والنصراني مطمئن القلب الى تهوده الى نصرانيته وهما لا يقين لهما اصلا وإنما يتبعون الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وهو سبب اليقين إلا أنهم أعرضوا عنه طبعا هذا الكلام ينص عليه القرآن الكريم في مواضع كثيرة جدا ونحن نرى هؤلاء الناس مؤمنين بأديانهم أشد الإيمان مطمئنين إلى أنهم على صلة برب العالمين وأن الجنة لهم وقد يكون بعضهم معتقدا أو أكثرهم معتقدا أن الجنة لهم وحدهم وأن غيرهم لا يدخل الجنة وهم على هذه الدرجة من اليقين النفسي مع أنهم تركوا هدى الله على هذه الدرجة من اليقين مع أنهم حرفوا كتب الله السماوية على هذه الدرجة من اليقين مع أنهم كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كذبوا ففريق ففريقا كذبوا وفريقا يقتلون ومع ذلك عندهم اليقين فهذا اليقين يقين صناعي يقين مشكوك فيه يقين ليس يستحق أن يعطى اسم اليقين وإنما هو إيه إنما هو بحسب فهم الإنسان بحسب ذاكرة الإنسان بحسب عقل الإنسان 
والعقول متفاوتة طبعا كما قال قبل قليل أنها تفاوتة لا نهاية لها فمن هنا يكون من, من ليس على الحق في مسألة الدين مطمئنا إلى دينه ومن هو على الحق في مسألة الدين مطمئنا إلى دينه وبعدين إن الله يحكم بينهم يوم القيامة إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون كل الآيات التي في هذا الباب قال الغزالي رحمه الله فإذا رجع حال التوكل كل التوكل ده حاله رجع إلى التبري يعني التبرؤ إلى التبري من الحول والقوة والتوكل على الواحد الحق يعني أنا لا أعتمد على ذكائي ولا على علمي ولا على ثقافتي ولا على مالي ولا على قدرتي الذهنية في أني أغلب خصمي إنما أنا أتوكل فقط على الله سبحانه وتعالى فإذا أحسنت التوكل على الله سبحانه وتعالى كنت في حال المتوكلين وإذا أسأت التوكل بأن داخلني شك في واحد نادي العناصر الأربعة اللي ذكرناه من قبل أبا أنا توكلي ليس توكلا صحيحا قال فإذا رجع حال التوكل إلى التبري من الحول والقوة والتوكل على الواحد الحق وسيتضح ذلك عند ذكرنا تفصيل أعمال التوكل إن شاء الله تعالى بعد ذلك جاءت الفصول التي ذكرت لحضراتكم في أول قراءتنا أننا سنتركها ما قاله الشيوخ في أحوال التوكل وبيان أعمال المتوكلين وتوكل المعيل يعني اللي عنده أولاد يعولهم أو زوجة وأولاد يعولهم بعدين أحوال المتوكلين في التعلق بالأسباب بضرب الأمثلة والتعرض لأسباب الادخار ومباشرة الأسباب الدافعة للضرر المخوف وأداب المتوكلين إذا سرق متاعهم قال لك ما تقفلش باب بيتك طبعا إخواننا الطيبين دول قال لك ما تقفلش باب بيتك حتى لو كنت خايف من الحرامي وإذا قفلت أقفله بس بشانك البسيط كده ما تعملوش تربسين وثلاثة لا أعمل الباب حديد مش ده مش من التوكل التوكل أن تأخذ حذرك قبل أن تترك متاعك وبعدين المداواة كسعي في إزالة الضرر وترك التداوي الذين يحمده بعضهم بكل حال وبعدين أحوال المتوكلين في إظهار المرض أو كتمانه كل هذه الفصول عبارة عن أحوال السادة المتصوفة غفر الله لنا ولهم منها ما هو حال يشعر به صاحبه فيعبر عنه ومنها ما هو حال يحاول أن يعلمه للناس وإن كان هو لا يشعر به وكل هذا كلام كما قلت يفيد أهل التصوف ولا يفيد عامة المثقفين المسلمين الذين تتوجه هذه القراءات في الإحياء إليه ننتقل بعد ذلك إلى الكتاب السادس من كتب ربع المنجيات الربع الأخير من الإحياء وهو كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا المحبة لله سبحانه وتعالى الشوق إلى لقائه الأنس بعبادته والقرب منه الرضا بما قدره رب العالمين وقضاه علينا أو لنا من خير أو من امتحان وبلاء جاء الإمام الغزالي بمقدمة طويلة كعادته قال في أولها الحمد لله الذي نزه قلوب أوليائه عن الالتفات إلى متاع الدنيا وخضرته الخضرة هنا كناية عن الجمال مش هم دلوقتي عاملين إعلانات في مصر بيقولك خليك أخضر ولا عيش أخضر ولا مش عارف يعمل إيه أخضر كده وقالوا هيعملوا سندات النهاردة في الصحف هيعملوا سندات خضراء سندات قروب دولية خضراء يعني إيه خضراء يعني عائدها يستخدم في الحماية البيئة وحاجات كده فالتعبير بالخضرة عن الجمال تعبير قديم وليس تعبيرا جديدا قال الغزالي الحمد لله الذي نزه قلوب أوليائه عن الالتفات إلى متاع الدنيا وخضرته وصف أسرارهم عن ملاحظة غير حضرته طبعا هذا مقام 
يعني ما في الجبة إلا الله وحاجات زي كده لأن نلاحظ الأشياء ونلاحظ الكائنات ونلاحظ الآدميين ونلاحظ المأكل والمشرب والملبس والفقر والغنى والرضا والغضب والسرور والحزن نلاحظ هذه الأشياء كلها ولا يمكن أن يخلو إنسان من ملاحظة هذه الأشياء إلا إذا بلغ مقاما لا نعرفه كما يقول الإمام الغزالي قال ثم استخلصها أي قلوب الأولياء للعكوف على بساط عزته وذكر بقى أوصاف من هذا الباب كثيرة لا مسوغة لذكرها إلى أن قال والصلاة والسلام على محمد خاتم أنبياء بكمال نبوته وعلى آله وأصحابه سادة الخلق وآئمته وقادة الحق وأزمته الأزمة هي الكلمة اللي عايزة شرحها الأزمة جمع زمام والزمام هو ما يربط به رقبة الناقة لتجر منه أو رقبة البعير أو رقبة الحيوان أي ما كان وهو يزم في رقبته أو في موضع الزمام منه لكي يقيد به ولا يفلت ولا يجري أو إذا وفصلت مكان أربطه في سارية أو أربطه في عمود أو أربطه في خشبة حتى لا يعني لا يسرح ويذهب بعيدا عن مالكه هذا هو الزمام طب إزاي إزاي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم قادة الحق وأزمته قال كأنهم هم الأزمة جمع زمام كأنهم الأزمة التي تقود الناس إلى الحق وتصفهم عن الباطل الأزمة التي توجههم إلى ما يريد الله منهم وتبعدهم عما يبغض الله ويؤدي إلى عذابهم في الآخرة وإلى تعاستهم في الدنيا وصفهم بذلك لأنهم بقى كما نعرف الذين نقلوا الوحي الذين نقلوا سلوك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله الذين علمونا هذا الدين وبغير تعليمهم ما كان الإسلام ليصل إلينا وبغير صدقهم ما كان الإسلام ليبقى على ما هو عليه منذ نزل به محمد صلى الله عليه وسلم ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم إلى الآن فلذلك يمدحهم الغزالي بهذا المدح العظيم يقول إنهم سادة الخلق وأئمته وقادة الحق وأزمته وسلم تسليما كثيرا على محمد وعليه قال أما بعد فإن المحبة لله تعالى هي الغاية القصوى من المقامات والذروة العليا من الدرجات فما بعد إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من ثمارها وتابع من توابعها كالشوق يعني إلى الله سبحانه وتعالى والأنس يعني برضا سبحانه وقربه والرضا يعني بما قدره قال وأخواتها هي الحاجات دي أخوات آه دي كل واحد من دول بيقول صفية عنه أنه مقام لكن في مقامات لا تحصى إزاي في مقامات لا تحصد لأن المقامات بحسب كل واحد وما يشعر به بحسب كل عابد وما يشعر به بحسب كل عالم وما يشعر به إذن لا يستطيع أحد أن يحصي المقامات واحد يقول أنا دلوقتي في مقام الرضا راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى والتاني يقول لا أنا في مقام السعادة والحضور والثالث يقول لا في مقام الشهود والرابع يقول أنا في مقام المغمورية مغمور بنعم الله سبحانه وتعالى ومش عارف حاجة ومش عارف أروح فين وأشكر النعم إزاي ومقصر في فتعدد المقامات بتعدد الصوفية كما قالوا إن التصوف له تعريفات بقدر عدد الصوفية كذلك المقامات كل واحد يقول فيها ما يشاء قال ولا قبل المحبة مقام دبيون ما فيش بعد المحبة مقام إلا وهي مقدمة ولا بعد ولا قبل المحبة مقام إلا وهو مقدمة من مقدماتها كالتوبة والصبر والزهد وغيرها وسائر المقامات إن عز وجودها فلم تخل القلوب عن الإيمان بإمكانها كل واحد ممكن يقول أنا بأراضي بما قدره الله لي كل واحد يقول أنا مشتاق إلى لقاء الله كل واحد يقول أنا بحب رب العالمين أكثر مما أحب نفسي وآلي وولدتي قال وأما محبة الله تعالى فقد عز الإيمان بها 
حتى أنكر بعض العلماء إمكانها وقال لا معنى لها إلا المواظبة على طاعة الله وأما حقيقة المحبة فمحال إلا مع الجنس والمثال من المؤمنين ومن العلماء مش بس من المؤمنين من العلماء من تجد في تصرفهم غلظة وقسوة ليس سوءا منهم ولكن هكذا جبلوا فهؤلاء إذا كلمتهم بالكلام اللطيف والمعاني الطيبة غضبوا منك وقالوا هذا ليس إسلاما ولا إيمان إيمان رجولة وشدة الإيمان شجاع الإيمان قوة أيوة عم لكن الحب لا ينافي الرجولة والشدة كان لنا زميل وصديق في أستاذ في جامعة قطر في كلية الشريعة فجاء يزورنا في جامعة الرياض عندما كنا هناك ولما يعني جلسنا في مجلس فحكى قال أنا والله جيت الرياض أشوف فلان وفلان وفلان من العلماء هو طالب علميا ولكن والله صدمت يا شيخ فسأله أحدنا قال له صدمت ليه ما أنت شفت العلماء وقابلتهم ورحت لهم والناس فتحين بيوتهم واستقبلوك والغداك والعشاك قال إيه لكن أنا أدخل أقول السلام عليكم أقول السلام أجلس أقول كيف الحال شلونك هو تعبير يقول لا يريدون أن يكملوا الكلمة لا يريدون أن يكملوا لكن لما رحت مصر أدخل السلام عليكم إلى إني لابس العجال غطر غطاء الرأس ده يوم يجري علي أهلا باللي جاي من عند سيدنا النبي ويقبلوني ويحتضنوني ويجلسني فأقول له أنا من قطر يقول لي ولا أهي برضو في الجزيرة العربية أهو برضو أكيد حد من أصحاب النبي مر عليكم في قطر دي قبل ما تيجوا قطر وروح للتاني يقوم ياخدني بالأحضان ويجلسني جنبه ويجيب لي أحسن حاجة ببيته ويوكلني الأول أقول له بس أنا جاي أسألك في المسائل فلني يقول لي قبل المسائل الأول تاخد حق الضيف وبعدين نتكلم في المسائل واللي عايز بيتني عنده فقال وجدت من هؤلاء اللين وانصراف الطبع إلى الترحيب بالضيف والرغبة في إكرامه وإشعاره بأنه منهم أو أقرب الناس إليهم ووجدت من أهلنا هنا في المكان الذي كنا فيه وقتها الشدة والغلظة ونوع من الجفوة ولا يطمئن إليك إلا بعد زمن طويل من المعاشرة وكنا يعني قد رأينا نماذج من ذلك مع علماء لما ذهبوا إلى المعهد الذي عينوا فيه علماء زريين ظل ثلاثة أيام لا يرد سلامه أحد يدخل على الباب يقول السلام عليكم ما يردش عليه يدخل غرفة الأسد يقول السلام عليكم حدش يرد عليه يروح السوق يشتري حاجة عيش ولا خبز ولا جبنة من البقال يقول السلام عليكم حدش يرد عليه بعد اليوم الثالث داخل الباب قال للبواب السلام عليكم كالعادة قال له عليكم السلام ورحمة الله هلا بالشيخ الرجل ده جنن باره ثلاثة يوم بيردش عليا ثم دخل إلى حجرة الأساتذة فقال لهم السلام عليكم أهلا وسهلا عليكم السلام يا أهلا ومرحبا هلا 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 لا هنا لا تعالى جنبي لا قال أنا استغربت وبعدين راح لشيخ المعهد حد قال له يعني شيخ المعهد عايزك كان دخله أول يوم برضو والمعاملة قسية كده فرح له فقام ورحب به وخرج من مكتبه وجلس جنبه على كرسي وجاب له الشاي وبتاع فقال له اسمع يا عم أنا راجل مصري وما بعرفش التغير الأحوال فاشرحوا لي الله يخليك إيه الحكاية دي قال له إيه الحكاية قال له أنا جيت أول يوم كذا وتاني يوم كذا وتالت يوم كذا النهاردة رابع يوم كل الناس مترحب بي من أول البواب اللي على باب المعهد لغاية أنت والمندرسين وكده قال له إيه ترى يا شيخ نحن اللي يجي من غير نجد اللي يجي من غير أهل نجد نقول عنه كويفر طبعا هو عالم أساري قال له كويفر ترى للتحقير ما هي للتصغير كويفر مش لتصغير كافر إنما لتحقيره فإن مر أول يوم 
وشفناه صلى قلنا ايه ربما نفق وين مرة ثاني يوم وشفناه صلى الخمس في المسجد ومستديم علينا يجي معنا قلنا ايه اكيد عنده بدع المرة ثالث يوم وما لاحظنا عليه بدع في احركات الصلاة ولا في الجلوس ولا في الوقوف ولا في القبض والسدل وما الا ذلك قلنا ايه اكيد عنده بدع اعتقادية فنجعل في اليوم الثالث من يسأله عن بعض الاعتقادات فإن أجاب بما نظن أنه هو الصواب مش نظن طبعا بما نرى أنه الصواب في الاعتقادات قلنا لا هذا سلم هذا مسلم له ما لنا وعلينا ما علينا نعيد استقباله بعد اليوم الثالث أما الثلاث أيام الأولى فهي اختبار فطبعا مثل هذا التخيل لا يمكن أن يتصور أن يجد معه أخونا القطري ما وجده في مصر من هيسلم عليه أصلا دبروش سلام عليكم لغاية بعد ما يفوت الثلاث أيام وينجح في الثلاث اختبارات اختبارات الكفر والإيمان ثم اختبارات البدع السلوكية ثم اختبارات البدع القلبية لما ينجح في الثلاثة دول يبدأوا يعملوه كما لو كان مسلما طبعا هذا العالم الجليل بعدين بقى من كبار الأئمة في السعودية وبقى عميد معهد من معاهدهم الدينية الكبرى ويعني بقى يستفتونه وكذا لكن هذا الذي جرى له في أول الزيارة طيب الفصل الذي قال وأما محبة الله تعالى فقد عز الإيمان بها حتى أنكر بعض العلماء إمكانها وقال لا معنى لها إلا المواظبة على طاعة الله وأما حقيقة المحبة فمحال إلا مع الجنس والمثال يعني بشر مع بشر ولما أنكروا المحبة أنكروا الأنسة والشوق ولذة المناجاة وسائر لوازم الحب وتوابعه فلا بد من كشف الغطاء عن هذا الأمر طبعا مش هيسمح الغزالي بهذا فلا بد أن يعمل على كشف الغطاء قال الفصل الذي تلا هذا سماه بيان شواهد الشرع في حب الله تعالى في حب العبد لله تعالى قال اعلم أن الأمة مجمعة على أن الحب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فرض فكيف يفرض ما لا وجود له إذا كان العلماء التنين دول قالوا ما فيش حاجة اسمها حب لله ولا شوق ولا إزاي يفرض ربنا علينا حب الله وهو أمر لا وجود له قال وكيف يفسر الحب بالطاعة والطاعة تابعة للحب وثمرة من ثمراته فلا بد أن يتقدم الحب ثم بعد ذلك يطيع من أحب هذا يذكرنا بأبيات للإمام الشافعي جميل الإمام الشافعي كان شاعر رقيق وكان يقول عن نفسه ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيد لبيد من أشهر شعراء الجاهلية ف. الإمام الشافعي من شعره الجميل يقول تعصي الإله وأنت تزعم حبه هذا محال في القياس بديع بديع هنا يعني بدعة والبيت يروى بألفاظ أخرى هذا هذا لعمري في القياس شنيع لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن أحب مطيع في كل يوم يبتديك رب العالمين في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع والذين قرأوا الرسالة للإمام الشافعي يجدوا في أولها سطرين غريبين جدا يقول الحمد لله الذي لا تشكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه حادثة تستوجب مزيد شكر له فكأن الإمام الشافعي رأى أن الله يمر العبد بالنعم لحظة بعد لحظة ولا يستطيع العبد أن يؤدي شكر هذه النعم لأنه لا يشكرها إلا بنعمة أخرى فالعبد دائما في تقصير والعبد دائما في حاجة إلى مزيد من الشكر لا ليوفي مستحق الله منه فهذا محال وإنما ليكون عبدا صادقا مخلصا مع الله رب العالمين 
قال ويدل على إثبات الغزالي قال الغزال الغزالي ويدل على إثبات الحب لله تعالى قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتد, من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه طب يعني الحب ده دليل أو الآدي دليل على أن الحب أصل من أصول الإيمان وأن المرتد يرتد لأنه لم يحب الله تبارك وتعالى لأنه بيقول لنا يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني يعني يخرج من الإسلام يرجع إلى دين آخر أو إلى غير دين يكون غير محب لله تعالى لأن المحب لله هو البديل الذي وعدنا الله به إذا ارتد المسلم وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله طيب أشد حبا لله يعني في حب وفي حب أشد في حب وفي حب أعلى درجة فإذا كان القرآن يحدثنا عن ذلك فكيف لا يكون الحب لله أمرا واقعا موجودا بل مطلوبا من المسلمين خلافا لما قاله العلماء التانيين دول اللي مش مصدقين إن في حب قال وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب لله من شرط الإيمان في أخبار كثيرة منها حديث أبو رزين العقيلي أبو رزين العقيلي قال يا رسول الله ما الإيمان قال أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما وفي رواية أخرى لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديث في حديث ثالث عن سيدنا عمر لا يؤمن أحدكم حتى أو لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من آله وماله والناس أجمعين فعمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يا رسول الله إنك أحب إلي من مالي وولدي وأهلي والناس أجمعين قال له ونفسك يا عمر قال لا يا رسول الله قال رسول الله لا إذن بدأ أنا مش أحب إليك من نفسك يبقى لسه الإيمان لم يتمكن من قلبك قال فلا إذن قال يا رسول الله الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي قال له سيدنا رسول الله الآن إذن ما دام قد استشعر من نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح أحب إليه من نفسه بهذه العبارة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن إذن يعني الآن يستقر يقينك وإيمانك ويثبت الغزالي رحمه الله يقول كيف وقد قال الله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اكترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله هل يمكن أن يكون هذا كله أحب إلينا من الله ورسوله أم الإمام الغزالي مهبيت الآية فتربصوا حتى يأتي الله بأمره قال والتربص وعيد والوعيد لا يكون إلا على ترك الفرض رب العالمين لا يتوعدنا على ترك السنة على ترك النافلة على ترك التطوع هذا ليس فيه وعيد هذا إن فعلناه خذنا أجرا وإن لما نفعله لم نأخذ الأجر أمر الوعيد فين الوعيد على ترك الفريضة لأن ترك الفريضة تقصير الثاني تقصير في حق نفسك لكن ترك الفريضة تقصير في حق رب العالمين الذي لا يجوز أن نقصر في حقه ولذلك فتربصوا حتى يأتي الله بأمره هذا وعيد والوعيد لا يكون إلا على ترك الفرائض فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين في التوبة قال وجاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة إمتى تكون يوم الأيام دي عايز يلحق يعمل حاجة قبل يوم الأيام قال له ما أعددت لها 
قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام إلا أني أحب الله ورسوله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب قال أنس بن مالك راوي الحديث فما رأيت المسلمين فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحهم بذلك الحديث ما فرحوا بشيء مثل فرحهم بأن المرأة مع من أحبهم كلهم يحبون الله ورسوله بل قال أنس فأنا أحب الله ورسوله وأحب أبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بعملهم ليه إن لم يعمل بعملهم يكون معهم لأنه يحبهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب ثم يأتي الإمام الغزالي فيقول وقد ورد في حب الله تعالى من الأخبار والآثار ما لا يدخل في حصر حاصر وذلك أمر ظاهر وإنما الغموض في تحقيق معناه المحبة ظاهر الأوامر اللي فيها في القرآن الكريم وفي السنة النبوية لكن المشكل فين المشكل في معناه المشكل في تحقيق موجبها قال وإنما الغموض في تحقيق معناه فلنشتغل به قال بيان فصل عنوانه بيان حقيقة المحبة وأسبابها بيان حقيقة المحبة وأسبابها وتحقيق معنى محبة العبد لله تعالى قال اعلم أن المطلب من هذا الفصل لا ينكشف إلا بمعرفة حقيقة المحبة في نفسها ثم معرفة شروطها وأسبابها ثم النظر بعد ذلك في تحقيق معناها في حق الله تعالى فأول ما ينبغي أن يتحقق أنه لا تتصور محبة إلا بعد معرفة وإدراك إذا أدركت الشيء قد تحبه وقد تبغضه أما إذا لم تكن تعرف الشيء يقول لك بتحب الورد يقول لك عمري ما شفت ورد أنا عايش في صحراء قاحلة ما شفت فيها حاجة طيب بتحب التفاح أنا بلدي ما فيهاش تفاح أنا بلدي ما فيهاش إلا البتاع الزرع السريس والجلوين ده وبتاع عمرنا ما طلع عندنا التفاح ما نعرفش التفاح إيه فالذي لا يعرف الشيء يستحيل يستحيل أن يحبه إنما المحبة ثمرة المعرفة قال ولذلك قال كلمة جميلة الإمام الغزالي قال ولذلك لا يتصور من الجماد حب وإنما الحب من الكائن الحي الإنسان بيحب والكلب بيحب صحبه وبيحب اللي بيديله لقمة وبيحب اللي يطبطب عليه وهو ماشي والقطة تحب من يدللها مش كده المحبة لا تكون إلا من الكائن الحي طب الزرع كائن حي بيحب آه الزرع بيحب اللي يسقيه وبيحب اللي يقف جنبه والشجر لما يجي جنبها حد من من يعتنون بها هي هي نفسها بتشعر بشعور غريب غير شعورها لما يبقى اللي ماشيين جنبها مش معتنين بها لما حد يحط لها السمات بتاع عبد الرحمن والحاجات دي تفرح انه حط لها الغذاء لما حد تاني يربي جنبها القاذورات والنفايات تغضب وتحزن وتبطل ثمر وتبطل ورق هذا النبات حي يحب والحيوان حي يحب والانسان حي من باب اولى يحب اما الجماد فلا حب فيه لا يمكن ان يحب ولا ان يبغض لانه ما عندوش مشاعر ما عندوش ليس كائنا حيا قال ثم الاشياء المدركه ما ندركه منه ما نلذ به يعني ننبسط ومنه ما لا نلذ به فاذا كان هناك شيء نلذ به فاننا نحبه واذا كان هناك شيء ينغص علينا حياتنا ويوقعنا في الالام ويذكرنا بالاسقام لا يمكن ان نحبه وانما نبغضه فالمحبة فرع الإدراك وفرع الإدراك المقرون باللذة ليست مجرد الإدراك ليس مجرد الإدراك وإنما الإدراك المقرون باللذة إذا خرجت في الصباح فوجدت الحدائق فيها زهر جميل وفيها ورد مفتح وفيها شجر مورق تلتذ 
لكن إذا خرجت في الشتاء أو في الخريف وجدت ما فيش ورق وما فيش نور والدنيا ضلمة والشتاء عمال ينزل والحالة غم مش هتلتزوا هتقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الأكام والأكام والأجام ومراعي الأغنام ومنابت الشجر وتدخل وانت مغموم طيب فرق بين حالتين ايه أن الأول شيء لذيذ تحبه وأن الثاني شيء في الأصل الإنسان لا يحبه أو في العادة الإنسان لا يحبه لكن هناك أناسي شرح الله صدورهم لحب نعمته وخيره وفضله حتى في نزول المطر وأنا أعرف رجلا صالحا كان يقول لأولادي تعرضوا لرحمة الله خرجوا في المطر فكانت أمهم يعني تجادلوا العيال تأخذ برد العيال صغيرين يقول لهم الكيش دعوة خلي يعني لا شأن لك ما فيش دعوة إخواننا اللي ما بيعرفوش العامية المصرية ما فيش دعوة لا شأن لك دعيهم يتعرضون لرحمة الله تبارك وتعالى هذا نوع من من المقامات العالية لمحبي رب العالمين يرون أن يرون مش يرون هو حقيقة المطر إنه رحمة فيرون أن هذا المطر الرحمة ينبغي أن يتعرض له الناس طيب فإذا لابد أن يكون هناك إدراك ولذة لكي يتحقق الحب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي الطيب والنساء وجعل أو جعلت قرة عيني في الصلاة في هذا الحديث زيادة بيقولوها كل الخطباء تقريبا حبب إلي من دنياكم ثلاث الحديث ليس فيه من دنياكم لأن الصلاة ليست من الدنيا قطعا وليس فيه ثلاث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أشياء أكثر من ذلك إنما ذكر حبب إلي من دنياكم كذا وكذا وكذا في حديث ثاني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الخيل الجياد الخيال الخيل كذا وكان يحب كذا وكان يحب الكتف من الشاه وكان يحب العطر ولا يرد العطر أبدا يعني كل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه أشياء مدركة لذيذة في نظره ولذلك أحبها أما أنه يقصر ما حب بأليه من الدنيا على ثلاثة أو أنه يقصر ثلاثة دول على الدنيا فهذا آتاني كلمتان مدرجتان في الحديث ليست من أصل الرواية في أي رواية من رواياته قال الطيب هذا أحد, أحد الأئمة إنما جاء الحديث بلفظ حبب مبنيا للمجهول دلالة على أن ذلك لم يكن جبلة وطبعا له صلى الله عليه وسلم وإنما كان مدفوعا إلى ذلك الحب رحمة للعباد ورفقا به عندما هو مش بيحب الحاجات دي لأنه لم يزك فيه لأنه بيلتز بها لا ده أحب هذه الأشياء رفقا بالعباد ورحمة به ولذلك قال حبب بالمبني المجهول بما لم يسمى فاعله ما قالش أنا أحبه ما قالش أحببته إنما الحبب إلي هناك فاعل لم يسمى اللي احنا بنسميه دلوقتي مبني المجهول وأصله في اللغة اسمه ما لم يسمى فاعله ما فيش حاجة اسمه مبني المجهول مبني الجهول ده بعد ما تخنقوا الكوفيين والبصريين وكده لكن قبل ذلك قبل ذلك كان اسمه حتى في كتاب سيبوي اسمه ما لم يسمى فاعله فحبب إلي دون أن يسمي الفاعل لأنه يريد أن يقول للخلق الذين يقرؤون هذا الحديث أو يسمعونه إلى يوم القيامة إن هذا ليس من عنده هذا من صنع الله تبارك وتعالى جعله على هذا النحو رحمة بالعباد وشفقة عليهم وحبا بهم يقول الإمام الغزالي أنه لكل واحد من المدركات لذة وللطبع بسبب تلك اللذة ميل إليها فكانت محبوبات عند الطبع السليم فلذة العين في الإبصار وإدراك المبصرات الجميلة والصور المليحة والحسنة المستلذة ولذة الأذن في النغمات الطيبة الموزونة يعني الشعر 
طبعا مش عايز يغنى هو ولذة الشم في مع ان هو من اهل السماع لانه هو يعني وقت التصوف كان من كبار اهل السماع ولذة الشم في الروائح الطيبه ولذة الذوق في الطعوم ولذة اللمس في اللين والنعوم قال سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب محبوبا ومعلوم انه لا حظ للعين والسمع فيه الطيب شم بس ما لا بتسمعه ولا بتشوفه وسمى النساء محبوبات ولا حظ فيهن الا للبصر واللمس دون الشم والذوق والسمع هذا يدل على نقصان معرفه الامام الغزالي بالعلاقه بين الرجال والنساء لان الشم مهم والسمع مهم والصوت الحسن مهم والكلام الطيب مهم فهذا يعني كلام فيه نقص وكان حقه يلاحظ الشاعر العباس بن الاحنف اللي بيقول فيه هل تاذنون لصب في زيارتكم فعندكم شهوات السمع والبصر لا يضمر السوء ان طال الجلوس به شهوات السمع عند النساء لا بيقولهم دول هل تاذنون لصب صب يعني بحب حبا شديدا في زيارتكم ليه فعندكم شهوات السمع والبصر قدم السمع على البصر لا يضمر السوء ان طال الجلوس به عفو الضمير ولكن فاسق النظر لما لم يتذكر الامام الغزالي هذه الابيات ولا تذكر قول الشاعر عبد الكريم ابو الشيح كم قد سقاني ذاك الشهد من فيه حرفا يشف يشي بالذي فيه يعني ايه بقى هذه السيده او هذه المراه الجميله تتكلم فيخرج من فمها الكلام مثل الشهد الشهد والعسل السائل اللي بنخدم معلقتنا ده وهذا الكلام الذي يخرج مش كلمات متكاملة ده مجرد الحرف مجرد ما تقول فاء مجرد ما تقول تاء مجرد ما تقول باء يشعر هو بكأنه يسقى رحيقا عسلا سائلا وينبهه الحرف الواحد ببقية ما في كلامها من نعمة الإمام الغزالي ما خدش باله من الحاجتين دول وهم حاجتين مهمين جدا في مسألة العلاقة بين الأزواج وزوجاتهن أو وأزواجهم أو النساء وأزواجهن قال وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قرة عين وجعلها أبلغ المحبوبات ومعلوم أنه ليس تحظى بها الحواس الخمس بل حس سادس مظنته القلب لا يدركه إلا من كان له قلب نسأل الله أن يجعلنا ممن لهم قلوب يلقون السمع وهم شهداء ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسائر الأنبياء والمرسلين ونقف عند هذا الحد ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته